Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Merci d'avoir toqué à la porte de la maison de parents zen. Installez-vous dans ce petit espace douillet de parentalité zen et décomplexée. Allez, accueillons notre invité, un expert qui aura les bons mots pour adoucir nos petits mots de parents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Odile Chabriac. Bonjour Odile Bonjour Nathalie alors c'est un plaisir de t'accueillir dans notre petite maison douillette qui est la maison de parents zen. Odile, tu es psychothérapeute et autrice du livre « Âme de sorcière » aux éditions Solar. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de, bah, si tu avais un petit peu de temps pour venir avec nous parce que j'ai une question de maman qui, je pense, te concerne tout à fait. Lorsque j'ai lu ce courrier, j'ai évidemment pensé à toi parce que c'est la question de Valérie qui est une maman, qui est la maman de Camille, qui a 8 ans. Et Valérie nous dit, ma fille Camille croit aux fées et aux sorcières. Dois-je lui dire que ça existe ou pas Alors, bien sûr, Odile, je ne pouvais pas ne pas penser à toi avec cette question, puisque la sorcière, c'est quand même au cœur de ta vie. Donc, si tu es d'accord, on va, on va répondre ensemble à Valérie. Toutes ces thématiques-là, qui sont dans les contes enfantins, font travailler notre imaginaire Soit ils nous font rêver, soit ils nous font peur, mais ça ne nous fait pas forcément rêver et je pense qu'il y a des choses qui vont nous attirer et d'autres, au contraire, nous éloigner. Oui. Néanmoins, dans, dans, alors moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette thématique, on va dire fée et sorcière déjà, c'est où est-ce que je place moi la limite de la réalité Donc où est-ce que moi, en tant que maman, hein, déjà, je place la, la limite de la réalité et est-ce que je crois qu'il peut exister des choses inexpliquées ou difficiles à expliquer Dans quel monde je vis Dans quel... Voilà. Mais en tout cas, si la question est, est-ce que c'est pathologique de croire aux fées et aux sorcières euh, Ou de croire au Père Noël, d'ailleurs, d'une autre manière. Après, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Hein. Mais est-ce que c'est un problème que l'enfant adhère totalement aux histoires qu'il se raconte euh, Moi, j'ai envie de dire non, pas du tout, ce n'est pas un problème. D'autant qu'en général, les enfants, ils savent très bien faire la différence entre ce qui est euh, d'un espace, on va dire, euh, euh, imaginatif, mais en même temps spirituel, et on va en parler euh, un petit peu plus tard, et puis revenir dans le réel aussi et dire bon ben il est 20h30 on va se coucher grosso modo je crois que c'est notre capacité à danser entre différents mondes mais qui sont pour moi hein, je parle juste pour moi constitutif euh, de notre psyché euh, sur lequel on doit être vigilant en revanche ça peut être plus problématique euh, si euh, cette petite fille euh, croit qu'au fait aux sorcières et a du mal à réatterrir dans la réalité euh, du monde ici et maintenant et que ça devient une échappatoire 
Donc, en effet, Odile, tu as raison, on aimerait en savoir un petit peu plus, savoir quelle est l'importance que les fées et les sorcières ont pris dans la, dans la vie de, de Camille. Mais euh, je pense que ce qui est peut-être intéressant, justement, aussi, c'est de s'assurer que les parents ne, ne glissent pas vers la manipulation avec ces images. Parce que parfois, c'est le cas de parents qui, un peu à bout d'autres arguments, vont peut-être utiliser ou être tentés d'utiliser les fées, les sorcières pour... Euh, faire un petit peu peur parfois aux enfants, ça, ce sont des choses qui se sont déjà produites. Donc si c'est pour mettre un peu de magie dans leur vie, oui, euh, mais il ne faut pas que ça devienne à la fois trop envahissant, comme euh, ce que tu suggérais juste avant, ni euh, que cela devienne un objet euh, d'éducation de, euh, des parents, quels qu'ils soient, ni pour promettre monts et merveilles, ni pour menacer. Tu es d'accord avec cette idée Ouais, non, je suis tout à fait d'accord et c'est super important parce que je pense que le pouvoir des symboles, puisqu'en fait c'est ça dont on parle, même si avec un enfant on va, on va le dire d'une autre manière, le pouvoir des symboles c'est destiné à nous faire croître, à nous faire grandir et à nous montrer en miroir un potentiel qu'on aurait en nous, d'une manière ou d'une autre on va dire, et, euh, et bien sûr c'est pas du tout destiné à... Euh, euh, faire rentrer l'enfant dans la norme ou à euh, euh, obtenir, quoi, comme tu disais, de la manipulation, c'est-à-dire euh, prendre le pouvoir sur l'enfant. Et voilà, et d'autant que toute liste, quoi, toute cette, euh, ce féminin euh, qu'on va trouver alors sous différentes formes, on va dire un peu plus normé sous la fée, puis un peu plus subversif sous la sorcière. C'est dans un cas comme dans l'autre, hein, et là pour le coup euh, je suis, suis d'accord avec toi, euh, dans un cas comme dans l'autre c'est une histoire de euh, faire miroir sur le pouvoir personnel de l'enfant, donc si le, le, les parents l'utilisent pour prendre le pouvoir sur, sur l'enfant euh, c'est pas ok quoi. Bien sûr. Là, tu, tu dis d'ailleurs le mot pouvoir qui, pour moi, est central dans cette histoire. Est-ce que tu penses que euh, ces représentations peuvent permettre justement aux enfants de contacter leur pouvoir, euh, leur puissance à l'intérieur d'eux-mêmes Est-ce que justement ces représentations peuvent être des, des outils très puissants pour euh, qu'ils puissent avoir accès à leur propre puissance Alors, je parle des enfants en général, tu vas me dire toi si euh, ça ne concerne que les petites filles ou si euh, les petits garçons peuvent aussi jouer avec ces représentations de, de la sorcière euh, ou peut-être du sorcier. Comment, comment on peut s'en sortir avec ces notions-là par rapport aux petites filles, aux petits garçons et à cette notion de puissance Alors, euh, bon, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et c'est ça que j'aime et dans la thématique que tu évoques là et d'une manière générale dans devant ces archétypes, hein, puisque ce sont des archétypes, c'est que euh, s'ils si, sont bien accompagnés, parce qu'après ça va dépendre aussi du discours autour, quand, si on dit « ah ben comme elle est moche la sorcière » et euh, vraiment, je voudrais pas quoi, si les parents qui lisent le livre ou les adultes ou, euh, ou les personnes qui accompagnent vont décrédibiliser cette image, bien sûr ça ne va pas fonctionner. Mais euh, sinon, qu'est-ce qu'on entend euh, par rapport à cet archétype-là, en particulier la sorcière, qui est celui que je connais le mieux, c'est une personne qui a des pouvoirs et qui, à l'aide de ses pouvoirs, peut transformer les choses. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si on a fait qu'une femme qui avait des pouvoirs, elle était moche, elle ne pouvait pas tout avoir, hein, comme si dans la représentation sociale, c'était trop et d'être belle et d'avoir des pouvoirs. Mais euh, néanmoins, quoi, ce que tu dis pour moi, c'est super important, c'est-à-dire faire comprendre à l'enfant que par l'effort de la volonté, de son engagement psychique, de sa détermination, etc., 
on a la capacité de transformer la réalité. Euh, c'est ça qui me paraît vraiment intéressant. Il y a d'autres choses dans cette figure-là que, que j'aime beaucoup. Euh, alors déjà, c'est que les sorcières, en général, alors elles habitent toutes seules. Alors certaines au fond d'un placard à balai, il y en a d'autres, c'est dans une cabane au milieu d'une forêt, etc. Donc pareil, c'est proposer d'autres versions du féminin. Alors, pas forcément attractif, parce que dans l'organisation sociale de l'époque c'était pas, pas quelque chose qui faisait consensus qu'une femme qui avait des pouvoirs en, euh, voilà quoi, il, fa, il fallait comme je disais, il fallait qu'elle soit moche et il fallait que ça aille pas bien pour elle, n'empêche moi j'ai souvenir de moi enfant quand je voyais des sorcières dans les livres je comprenais pas pourquoi elles étaient moches parce que, et pourquoi on leur disait, on disait qu'elles étaient méchantes, c'était la méchante sorcière parce que moi je trouvais que tout ce qu'elles avaient c'était méga désirable donc il y avait quelque chose de projectif même dans ce type de, de personnage, voilà, euh, donc euh, ça c'est important, alors oui il y a quelque chose du féminin qui est vraiment important dans la figure de la sorcière, mais comme tu disais, je, je pense que c'est important pour tout le monde d'être capable de l'entendre, déjà, c'est important pour le petit garçon d'être capable d'entendre que des femmes sont susceptibles d'avoir du pouvoir, donc ça c'est la première chose, un pouvoir de transformation quel qu'il soit, même si on est sur un truc onirique et symbolique et euh, de, de construction de l'imaginaire. Après, c'est super important aussi que, et comme tu disais, il y a des, il y a des je pense à Kirikou le sorcier, etc. Et, et quoi, voilà, il y a, euh, enfin, oh non, c'était d'ailleurs, c'est avec la sorcière encore, mais il y a des histoires où il y a des sorciers au masculin. Mmh. Et c'est vraiment important aussi que l'homme et le petit garçon ait une représentation d'un homme de pouvoir qui ne soit pas forcément un homme de pouvoir tel que nous, on va le représenter dans nos sociétés par une forme de consensus social avec une réussite financière ou, ou avec une accumulation de biens matériels, etc. Donc moi, ça me paraît... C'est comprendre, pour, dans les deux cas, l'idée, c'est de faire comprendre que... Euh, enfin, de manière symbolique, hein, toujours, qu'il existe un pouvoir extérieur qui est un pouvoir social, qui est pas mal en soi, hein, mais qui est tout à fait distinct d'un pouvoir intérieur qui est un pouvoir personnel et sur lequel on a la possibilité d'agir, de travailler, de, euh, de faire des apprentissages, euh, des choses comme ça, d'apprendre des recettes magiques, des formules magiques avec des mots très bizarres, mais en tout cas tout un monde mystérieux qui permet d'entrer euh, dans, euh, dans la capacité de, euh, de se reconnecter à sa propre puissance. Et comme tu dis, tu parles de transformation et transformer, c'est déjà une forme de magie si on l'entend au sens quelque chose devient autre chose et c'est un petit peu cette idée que l'on a de la magie avec la baguette magique ou de la sorcière qui va dire une formule magique ou lire un grimoire, il y a toujours cette idée de transformation. Et de la manière dont tu le dis, j'adore parce que dans transformation, ça commence par la transe. Et la transe, c'est littéralement un état de conscience modifié qui nous permet d'accéder à cette nouvelle formation de nous-mêmes. Hein. Ce dont on parle, c'est vraiment... Alors, bien sûr qu'après, bon, si on se penche sur tous les, les contes de fées, tout ça, comme je dis, ce sont, ce sont des véhicules d'un message collectif. Donc, euh, rien n'est fait par hasard. 
mais les enfants sont plus intelligents que nous et donc euh, ils comprennent bien que derrière tout ça il y a quelque chose à la fois euh, de mystérieux euh, donc un peu d'ésotérique et qui nécessite c'est ce qu'on voit aussi avec Harry Potter hein, et moi je trouve ça super c'est une école donc qui nécessite un apprentissage hein, mais euh, et que c'est aussi un univers extrêmement riche riche de potentiel extérieur et intérieur tu as justement lu dans mes pensées parce que j'allais te citer Harry Potter qui pour moi est une vraie représentation intéressante puisque on est dans une école et c'est totalement mixte. Donc on a aussi bien des, des petites filles, enfin des adolescentes que des adolescents et on a quand même comme héros un garçon, donc un sorcier. Donc c'est bien que ça vienne aussi un peu bousculer cette idée de la sorcière. Et puis Harry Potter, ce qui montre bien aussi, alors je ne les connais pas tous par cœur comme mes enfants, mais euh, ce que... C'est ce que, qu'on voit aussi qu'on peut faire de son pouvoir des choses, alors je dirais dans mon langage à moi, mais qui n'est pas forcément celui d'un enfant. Euh, au service de l'ombre, c'est-à-dire du pouvoir personnel, de la mamie sur les autres, de l'avidité, euh, des choses comme ça. Euh, et on peut faire utiliser aussi nos pouvoirs au service de la lumière, au service, euh, on va dire, de, de, du rapprochement des êtres humains, euh, avec les animaux d'ailleurs aussi, etc. Donc c'est vraiment comprendre qu'il euh, y a plein d'outils et que ces outils, on a toujours notre liberté. Euh, d'être humain, euh, qu'on soit des adultes ou des enfants, de les mettre au service de notre choix, en fait. Donc ça, ça c'est vraiment, euh, pour moi, quelque chose qu'on voit aussi bien dans ce film. Oui, c'est vrai. Et alors, quelque part, notre choix, ça a une résonance aussi bien sur le côté individuel que sur le côté collectif. Parce que si on fait un choix, on le fait pour soi, mais ça a forcément une résonance sur le collectif. Oui, mais c'est tout le thème de mon prochain livre. <rire> ah, mais c'est formidable, sans le savoir, je t'ai emmené dans cette direction. Est-ce que tu as envie de nous en parler ou c'est encore un petit peu tôt ben, Non, non, on peut tout à fait en parler. Ce, sera, ce serait le mot de la fin éventuellement. C'est euh, effectivement que le, notre propre pouvoir, qu'on le mette au service de notre propre vie et dans la direction de son choix, c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, l'idée, c'est vraiment de, dans, dans une période de transformation intense, collective et passionnante, parfois inquiétante, euh, c'est vraiment d'avoir la conscience, et là on parle de niveau de conscience, donc euh, auquel les enfants ont peut-être plus difficilement accès encore qu'au moment où je le dis, je me dis des fois, ils y ont bien plus facilement accès que nous. Ça dépend des enfants, ça dépend de la culture, de la famille, etc., mais euh, cette conscience, euh, il y a un moment où il est en tout cas nécessaire de se poser la question, la mettrai-je ou pas au service de l'intérêt supérieur commun Et alors, euh, en guise de conclusion, moi j'aimerais quand même te demander, euh, tu parlais de toi enfant, lorsque tu voyais ces représentations des sorcières, euh, elle se disait quoi la petite Odile enfant lorsqu'elle lorsqu justement rencontrait des sorcières dans ses livres Qu'est-ce qu'elle qu qu se disait Comment elle ressentait cette confrontation, cette rencontre avec le monde de la, de la magie ou en tout cas avec le monde des sorcières alors moi, il est très clair que je ne voulais pas être la princesse, que le prince embrasse, ça c'était certain. Quoi. Je la trouvais nunuche à pleurer. Euh, donc la sorcière m'intéressait plus, mais en même temps, je sentais quand même qu'elle était un peu mise au banc de la société. Donc il y avait quelque chose qui, euh, que je trouvais inquiétant ou potentiellement blessant. Donc la question, c'était euh, 
comment devenir une sorcière qui puisse être à la fois dedans et dehors et, et sans, sans générer toute cette peur de la part des autres parce que ce n'est pas non plus nécessaire de faire peur à tout le monde. Bien sûr, et je pense que tu leur as bien rendu leur intégrité et leur légitimité avec ton parcours à toi, entre, entre ton livre, entre ton prochain livre, et puis, euh, on peut le dire, hein, sans révéler un secret, puisque ça fait partie aussi de ton quotidien, la magie est quelque chose de central aujourd'hui dans ta vie et dans ta vie professionnelle. Mais écoute, je ne sais pas si je leur ai rendu quelque chose, mais elles, elles m'ont apporté beaucoup, donc <rire> voilà, c'est beaucoup de joie et beaucoup de possibilités. La connexion à nous tous, à notre pouvoir personnel, c'est quand même ce qui nous... Enfin, je crois que ce qui nous permet de nous tenir debout et dans la vie avec enthousiasme et de traverser aussi les épreuves, mais euh, en, en faisant l'hypothèse qu'elles peuvent avoir un sens et que ça peut nous permettre d'évoluer. Bon, très bien. Et alors, le mot de la fin, le vrai, un petit cadeau pour Valérie et peut-être pour sa fille Camille, si tu devais leur glisser dans leur poche ou dans leur cœur une petite phrase ou un mantra ou une, une phrase qui te tient à cœur à toi, avec laquelle elles pourront repartir en, en, en pensant à cette sorcière qui est importante dans leur vie ben, C'est « je fais la paix avec mon pouvoir personnel ben, ». C'est très beau et c'est très puissant, en fait. Et c'est valable pour la mère comme pour la fille, comme pour le père ou le frère. C'est voilà, de, de, justement par rapport à ce que je disais, de comprendre que notre pouvoir personnel n'est pas destiné à nous éloigner des autres, euh, mais au contraire à faire alliance avec eux pour une transformation individuelle et collective. Et joyeuse, comme tu le disais tout et à l'heure. toujours joyeuse et gourmande. Ouais, ça, on est d'accord, on prend à 100%. Eh bien, merci beaucoup, Odile, d'avoir fait une petite halte chez nous, dans la maison de Paranzen. C'était bien douillet, joyeux, lumineux et confortable de parler avec toi dans la zénitude. Je te dis à très bientôt, donc évidemment, au prochain rendez-vous à travers les pages de ton livre. Merci d'avoir passé ce moment dans la maison de Paranzen. J'espère que vous avez laissé la bienveillance et la zénitude de notre invité infuser en vous. Revenez quand vous voulez, abonnez-vous, écoutez-nous sur vos plateformes préférées ou sur le site de Podcasters Media. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. À dans 15 jours Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.